0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医 Uncle 专业医师线上听诊，让你与健康零距离。这里是 FM 九八点一九八新闻台，您所收听的是每天上午十一点到十二点播出的名医 u n 节目。今天我们邀请到的是国泰综合医院心血管中心部的主任黄启宏黄医师。黄医师来到现场，先跟大家问好
1: 。主持人、各位听众，大家午安。
0: 明天呢、啊？因为这个九月二十九号刚好是我们世界心脏日，所以今天请到我们黄医师，当然要一起来关心一下关于心脏疾病的相关议题。主要我们今天要谈的是心房颤动，那是不是就先请黄医师跟我们说，到底什么是心房颤动？当然，在黄医师先讲之前，我要先很好奇的问一下。这是不是会马上致命？如果会的话，哇，今天听众朋友要认真听；但如果不会，还是要认真听，因为有很多很重要的资讯要提供给我们
1: 。先回答主持人的第一个问题，就是心房颤动不会马上致死。那再回来谈论什么叫做心房颤动？其实我们一般民众常常听到的是一个心率不整。对。那心率不整的里面包括了包罗万象，心率不整在心脏科里面来讲，它是一个包围非常广泛的一个疾病，所有的心脏的跳动不在正常的节律里面产生的任何问题都叫心率不整。那心率不整其实大部分人的心率不整都是。非常善良的，就你有感觉，可是不不会造成任何伤害。可是心房颤动这个名词是心律不整里面的一个指向，可是恰巧它是一个最常发生对我们会造成重大伤害的一个常见的心律不整
0: 。它是不友善的心律不整，
1: 对。就是说心肌不整，大部分人都是很善良的。你就是说你可能会偶尔跳一下，或者偶尔跳快一点。那很多其实像很多年轻女生也会有这个问题。可是那个东西对你它不会造成伤害，它只是有感觉。<对>可是心房颤动这个恰恰，恰巧它就是它虽然不会马上致命，可是它会产生一个很重大的伤害。那所谓的心房颤动，就是说我们一般正常心脏的跳动是。心房收缩,缩以后，把血从心房打到心室，再由心室打出去，就经过这些大血管供应我们全身血管、全身各个器官所使用。对，所以心房战斗的意思就是说，他心房就是自己跳自己的，他跟心室就没有联动关系。哦。那这时候就会产生什么问题呢？就是他的心房，都是一般心脏心房收缩几下，心室就收缩几下。<对>这个心房收缩可能只是说好几百下，可是心室收缩就是照我们正常我们量到的脉搏，可能是六十下到八十下之间，可是心房里面。不断的像它的抖动一样，那这里面容易产生的问题就是，它如果时间久了，它容易在心房里面这些角落里面多的、丢了会多累积一些血栓，那血栓可能在一某个时间点就会打打出去，那打出去就会打到我们，造成我们一些重要的像脑中风啦、啊，甚至下肢的血管塞住啦、啊，甚至偶尔你会听到上新闻节目呢，就是所谓的肠中风，就是肠子的血管塞住了。嗯那个其实也都这些都是会有重大伤害的一个后，的后遗症，所以大部分的心房颤动虽然不会马上有致死的危险，可是它产生的后遗症是很多很多都是有重大伤害的，所以现在在不断的在提倡说对心房颤动的一个的观念的一个重要性。
0: 对，的确要关注它。虽然它不会立即致命，可是呢，它可能会引发其他致命的疾病呢、啊。刚刚、嗯、医师有提到这个心房颤动，那它发生的时候是会突然发生吗？还是说，哎、欸，它会持续？时间，那如果持续的话，是持续久多久
1: 呢？其实心房战斗是一个很难侦测的一个问题，然后就是、说，刚开始我们其实所有的心律不整断，你刚开始离开你正常节律的时候，你可能会有感觉。那当然，心房战斗的感觉就是觉得会觉得心悸，所谓的心悸，说说你本来不应该察觉到心脏的跳动，你可以察觉到心脏的跳动，这叫心悸，它可能是跳比较快，可能是不规则。对，那你可能会觉得心悸，甚至会觉得跳快一点的话，可能会觉得有点喘。然后是那，或者你就说这个感觉，可是这个感觉哈、哦，如果你一段时间不理他，他可能就变成没有感觉了。所以心心房颤动的讨厌点就是说，在前面的有感觉的时间点，如果你没有去就医，可能后面的就没有感觉。那你说活活动后，当然心房颤动还有是一些，就是说你的生理会受限制。可是因为心房颤动常,常常好发的是老人家，那老人家他本来自己觉得我年纪大了，会活动后会有一点不舒服，会喘。好像有点正常，对，那就忽略了这件事情。所以，荨麻疹症在刚开始发生的时候，你可能会有感；可是，如果经过一段时间你没有治疗它，它可能就没有感，那时候就可能以为自己好了。就习以为常了
0: ，这听起来有点棘手哎、欸，<對>还会这样子让你没感这个、嗯、这个状况。嗯、那这个阶段是不是请医师帮我们来呃同诊一下說？说、欸、哎，那如果心房颤动的话，我们会有什么样的症状？每个人的症状会是一样的吗
1: ？通常我们会常常见到病人会觉得说，我的心脏跳比较快。听到常常会有人这个抱怨是说，来到门诊就是说我心跳比较快啦，我心跳不规则啦，或是我跳比较快的时候会觉得比较喘啦、啊，<对>或是说我哎、欸，我爬楼梯，我爬个一楼，我怎么心跳从六十下跳升到一百多下？他自己觉得他的运动耐受力受影响了，他的心跳上升速度比较快的，这、就、个是一般常见的一个。因为单纯的心房颤动来到门诊就医的一个不舒服的一个表达，可是我们最怕遇到的是，你已经是中风了才被发现你有心房颤动、哦，
0: 已经中风、嗯、才发现有心房颤动
1: ，就说你已经因为合并症的发生了，那你回到医院就医，你可能因为脑中风，甚至因为肠子的血管塞住，或者下肢的血管塞住，都变急症了，那才哎绕过来才发现你原来你是因为心房颤动引起的，<对>这个是我们比较不愿意看到的。
0: 所以刚刚医师提到，其实医师提到一个中风这两个字的时候，我相信很多的听众朋友可能哎，现在耳朵就张大起来，眼睛也睁大，想要来更关注一下，因为毕竟我们现在这种现代人的生活，好像中风这个危机好像在我们的身边是很靠近的这种感觉。那心房颤动跟这个中风之间的关联，是不是？医师再帮我们更多讲一些？
1: 一般来讲，我们中风分成两种原因，一种就是自己脑部的血管动脉硬化，那一种就是说从远处，就是大部分都是有心脏，然后它里面的血栓掉下来打到脑部的血管这种的。那跟心房这种有关的，是属于第二种，就是说它的血，我刚才讲过，它可能在心脏心心房的某个角落里面有血块，对那，那因为不经意或是什么原因刺激或怎么样，它就掉下来了，那随着你的血液的流动。这时候就变成看他那个血块塞在什么地方，你就产生你对你的身体的伤害。那塞到脑部去，就是变成脑血管就变成中风。<对>那一般有心房颤动，它的中风比例是一般人的四到五倍
0: 。四到五倍啊！对，哇，那其实还蛮高的
1: 。没错，就是说，因为他所以最近才为大家心脏科医师不断的在提倡说，我们能够早期去发现心房颤动，而早一点治疗，那不要让它产生重大伤害的时候，才来倒过来才要治疗这个心房颤动。
0: 对，所以刚刚医师又提到了一个重点喽，早一点发现的话，就早一点治疗，避免这个问题或是伤害来扩大。嗯、听到这里哦，我想我们所有的听众朋友其实最想问的一个问题就是说，到底什么样的人容易得到心房颤动？我是不是容易得到心房颤动的人呢、啊？那以我们分年纪上来说，是不是比如说是老人家吗？或是什么样几岁，大概是比较容易得到心房颤动？
1: 其实心房颤动，我们最简单的一个危险因子，应该真的就是刚才主持人所讲的年纪了、哦、那其他的年纪是一个最明确的一个危险因子。<是>那一般的族调查就是说，从六十岁以后开始，人也生发生心房颤动机会就会上升。那一般来讲，在族群调查上，到七十五到八十岁以上，它的盛行率可以到十 percent。<對>意思是说到七十五到八十岁以上，可能各个国家的统计不太一样，大概在七十五到八十岁以上。你大概每十个人就有一个是有心房颤动。那以现在我们自己国家的国民平均余命来讲，其实七十岁、八十岁以上的老人家其实非常非常的多，<對>而且他过着很过着很自在的生活的比比皆是。<對>所以变成说我们要提倡的是说，要早一点发现你有心房颤动，不要让它产生重大合并症，就可以早点治疗。那其他的危险因子，例如说跟心血管疾病相关的危险因子，大概像糖尿病啦、啊、高血压啦、啊，甚至有半膜性。另外一个比较常叫半膜性心脏病，也是一个瓣膜性
0: 心脏病，
1: 也是它一个主要的危险因子。就是、什么
0: 是半膜性心脏
1: 病？我们心脏，我们一般来讲，一般的。民众大概认为心脏病就主要就是血管塞住，嗯，心肌梗塞。嗯、那另外一个就是瓣膜的老化，就是不管是我们心脏有四组瓣膜，就像房间的那个隔间一样，让它用这些门来控制血液朝一定的流动、一定的方向在流动。这些我们叫瓣膜。<對>我们心脏有四组瓣膜啊、哦，然后这是瓣膜，万一有少数几个瓣膜它的退化，或是它的生病，它的病，它就是可能是狭窄，可能是闭锁不全，可能也会增加心房颤动的一个机会。那其实最主要是年纪跟瓣膜性心脏病是最明确的一个危险因子。最明确的那。那其他的大概就是一些比较增加就没有那么那么的一定的意义
0: 。所以呢，如果今天您在听我们节目的，您是长辈，或者是您家里有长辈的话，哎、欸，请要要注意一下哦，会不会有这个心房颤动的这个问题？另外就是刚刚讲的，哎、欸，如果本身有这个疾病的话，可能也要特别的注意。那，嗯、呃。刚刚我们提到的这个会有这些症状啊，然后也提到说年纪还有这个疾病可能是哦、呃、比较容易得到心房颤动的。嗯、我们就想要知道说，那我们平常可以怎么注意，怎么来预防？一个是刚刚医师有提到这个脉搏的部分哦、啊，那我们当然知道现在因为科技的进步嘛，我们有很多我看医师也带这个穿戴装置哦、啊，这些东西对于我们平常去注意我们自己的心脏健康是不是有帮助呢？
1: 对的，其实怎么样去侦测这个心房颤动？其实一般来讲，当然最简单的方法就是你就医了，哈、哦，就是到给你有任何疑问，你就给医生看。不过因为心房颤动很多，让专业的来。因为心房颤动本身很多特色是它是阵发性的，所以很就比较讨厌的一点就是说有时候并没有办法你去就医的时候你去看医
0: 生的时候没事，嗯、
1: 对，就抓不到。所以说，当然现在这些科技的进步，刚才主持人讲的这些科技的进步，这些穿戴装置的的,的确提供我们一些帮忙。不过要提醒大家的就是说，单纯从心跳的几下，可能没办法来分辨说你是属于哪一种心律不整。是，当然现在少数的一些穿戴装置有附有心电图，也许说，当然你在觉得说心悸啦、啊、心脏跳动不规则的时候，如果你能够把那张心电图给做下来，那拿给。专业的拿到心拿到门诊来给医生看，也许就可以得到一个答案。这时候你发作的时候、啊，当然如果没有怎么办？当然你在就医来就医的时候，医院的医生可能会安排你做一般的心电图，甚至有二十四小时心电图。现在我们有更长时间的心电图可以。给病人检查哦，更长时间的，就是、对对对,对希望能够抓到，因为心房颤动有些是持续性的，有些是阵发性的。那对这些阵发，因为阵发性的被医学上的统计，这些阵发性的它的伤害并不亚于持续性的。所以说，如果你有时候太狡猾了，对，所以如果你有这些不舒服，可能还是要跟医生讨论要怎么样去检查。
0: 所以，真的就是如同刚才我们黄医师所提醒的，其实呢，就医当然还是最好的啦。因为其实我们身体、我们的心脏每天很认真的在工作，但是他如果出现什么问题的时候，还是让专业的来，让透过一些检查，然后真正找出这个原因，也才好赶快的来做后续的处理跟治疗啊。呃，刚刚医师有提到的这个，不管是呃年纪，或者是呃我们讲疾病，但是其实。即使我们所谓健康的人，我们平常应该也是要很注意自己的这些生活习惯各方面的。我们是不是就请医师来谈一谈，说，呃，我们应该要如何来预防得到这个心房颤动
1: ？其实，在这个预防上，这个东西我们永远都没办法改变的是年纪。那年纪是我们永远不可改变的一个危险因子。那除了年纪以外，我们可能就尝试，其实这个不只针对心房颤动了，针对所有的心血管疾病，大概都有相同的一个做法。所、就、以、是、说，你能够规律的生活，避免一些额外的压力，因为我们知道压力对心率不整其实也是一个诱发因子。对，那只是说什么叫做压力，这个我们没办法去量化它。那只能说，在你的情况下，能够规律的生活，避免一些日夜颠倒、作息的混乱，就可以避免这些。充足的睡眠都可以减少这些心律不整的产生。那当然就是一个，还有一个就是适度的运动然后这是适度的运动，就是你做一些比较舒展性的运动。那这些对你来讲都有一些可以改善、避免这些心律不整。那其实这些刚才讲的这两个原因，大概也都可以，这两个方法也都可以改善你其他的心脏病。就是、说你包括心血管疾病，我们强调的也是叫病人要吃规律的生活、适度的运动，就是养生嘛。对，然后饮食方面当然就是一些避免一些注意的，就是不要吃太高、太咸啊，或是。太高热量的东西啦、啊，太油脂、过度油脂的东西。当然，针对心率不整这边，还有一个特殊的一个要求，就是在心血管疾病不要求的，就是茶咖啡跟酒精了、啊。哦，这方面在心血管疾病，其实它这方面的要求没有那么的高。可是，如果你的心跳、心率不整的话，这個、我们对比较就是对茶咖啡、酒精可能会有要做适当的限制，会比较，而且甚至更严格一点的限制，这样子。嗯，就是、这大概这大概是有关于非药物方面来讲，大概就是饮食、运动跟一些生活作息的调整
0: ，那些东西
1: 都不要过量，对,对不
0: 对？过量其实都是不好的。不过，其实我相信很多朋友也很想要知道，嗯、因为我觉得台湾的民众好像特别习习惯用饮食的方式哦、喔、来维持自己的身体健康。大家最爱问的就是说，医师，那我什么不能吃？或那我可以吃什么？可以让我的心脏比较健康，有这样子的问题吗？医师常,常有会遇到这样的问题吗？其
1: 实我们对这个是大家都想知道的，就是一个非药物的控制的。<對>其实非药物的控制在心血管的确是很重要的一件事情的哦。然後那这当然我们现在讲说针对这个心率不整的话，其实就是过比较强调是过度刺激的这些，像茶咖啡酒精。那如果是倒过来回来讲说，我们的一般的所谓的心血管疾病，<對>当然要求的就是比较。太咸，不要过度的高热量，然后在对太油这方面都是，那其实都可以吃，只是在量的上面要做限制，没有说绝对不能吃的东西，就是程度上的差距而已
0: 。量要记得控制啊！刚刚医师也有提到运动啊，我特别想要问一下运动这个部分呢、啊，因为嗯。其实我们知道运动其实很重要，但是要选择什么样子的运动，对我们的这个身心各方面会比较好。医师的建议又会是什么
1: ？在心脏科方面，我们比较建议的是舒展性的运动。舒展性的運動对，就是像慢跑、游泳、走路、骑脚踏车、做瑜伽这种，比较就是所谓的有氧的运动，比较适合心血管。这这<是>这是比较适合心脏科的运动。还有就是比较憋气出力的运动，这个是比较适合心脏的。其
0: 实听起来好像也蛮多朋友平常都在做这一类的运动啊，也不要超负荷了，对不对？还有一个，现在就是很多我们讲上班族，呃，常常久坐在电脑前，或者我们讲疫情期间，很多人的工作形态可能也改变了，就是不断的坐在电脑前面连线哦、啊。那久坐这件事情，对我们讲心脏，或者我们讲今天的主题心房颤动，这个是不是也有一些关联？
1: 久坐对心房颤动是比较没有那么大的直接关系，可是久坐对另外一个心血管常见的疾病就是静脉栓塞，静脉栓塞这个是另外一个问题，就是说其实我们在坐飞机上常常看到上面有个前面有个表有个图像叫你要多坐飞机多<对>运动，其实就是避免你久坐不动。所以说如果你的工作需要久坐不动的话，这个东西要小心的，就是因为我们的静脉回流，因为你不动，它可能会沉积而流而。停滞而造成血栓，这这个会产生另外一种血，它脚的血栓也有可能会跑到肺部去，这就是另外一种疾病。是可是跟今天的心房颤动关系比较不那么大，可是它本身是造成另外一个疾病的原因。所以如果你的工作需要久坐，尤其现在居家在家里上班的话，可能你还是要规定自己要一段时间就要起来活动活动、走一走，而且不要避免，一定要增加水分的摄取，不要因为。不想去上厕所，或是怎么样就，就少喝水，對,對,对，这样
0: 不行。其实我想，医师讲这个，连我们自己同事都听了，非常有感啊。嗯嗯、我们常常可能在电脑前面一坐就坐蛮久的，嗯嗯、这些都有不好。虽然这个跟刚刚讲心房颤动没有那么直接的关系，嗯、但是对健康就是不好的。嗯、另外，医师刚刚也有提到药物哦，是不是也请医师多谈一下这个部分？就是说，呃，平常有一些人可能有固定使用的药物，那或者是我们甚至讲，还是有一些平。民众可能特别现在网络很发达，有时候我们这个赖啊，收到很多这些，不管是我们讲错误的讯息，或者是民间的偏方，这个是不是都医师来做帮我们做点提醒
1: ？其实心房颤动这方面的治疗现在已经进步很多了哈。其实我们讲到心房颤动的治疗的方程两个方向，一个就是把这个心心律不整控制好，就是针对心律不整的治疗，你可以把它矫正回来正常节律。就是矫正回来我们正常结局叫矫正回正常节律，这是最好的。对，那如果不能矫正回来正常结局有些人因为太慢了，或是因为矫正不回来，因为结构性心脏病合并的原因。那不能矫正回来正常节律，那我们就把它降慢一点点，不要让它跳那么快，这样子可以避免血栓的产生，这只是针对心率不整的一个治疗。那另外一个另外一个很重要很重要的点就是，针对它所产生的合并症的治疗，它因为会产生中风嘛，会产生血栓嘛，<对>所以我们现在就会给它一些抗一些预防血栓的药物或者治。的药物的治疗，所以就是双管齐下，一方面控制你的心率，一方面预防它的合并症，这是标准对心房颤动的一个标准治疗。
0: 是。呃，今天我们在现场呢，非常荣幸的是，请到我们国泰综合医院心血管中心部的主任黄启红。黄医师来到我们现场。明天呢，刚好就是世界心脏日喽，所以今天透过我们的节目，一起来关心心脏疾病的相关议题。今天我们谈的是心房颤动，那到底关于心房颤动，刚刚我们谈了预防，待会我们就要来谈一谈治疗。我们在广告之后呢，再回到我们酒吧新闻台名医 Uncle 的节目现场。九巴新闻台民意暗扣节目，今天我们在现场的是我们国泰综合医院心血管中心部的主任黄启红医师来到我们现场，跟我们谈的是心房颤动的相关话题哦。明天刚好九月二十九号就是我们世界心脏日了。我想听众朋友如果是我们忠实听众的话，也会发现其实我们在这个月谈很多跟心脏有关的话题。但心脏的问题真的真的非常的重要。刚刚我们在前面的节目里面呢，谈到了，哎、欸，到底什么是心房颤动，会有没有什么样的症状？而且很重要的是，它会引发致命的脑中风。如果你在上网查资料的话，可能会发现，哎、欸，心房颤动跟中风这两个字常常的连接在一起啊、喔。所以，呃，即使它不会立即致命的这个危险，但是呢，它是非常非常重要的。那刚刚医师也有提醒我们说，哎、欸，这个年纪。哦，是一个很重要的判断，七十五到八十以上，目前哎，这个是很明明确的一个，就是说在这样的年龄层以上的话啊，可能要特别特别的注意啊。那刚刚有提到说这个穿戴装置现在有很多新的科学，可是很重要的事情是，如果你发生了某些的症状，或者是你怀疑，那就赶快去看医生。我觉得让专业的医护人员、医师呢来啊、呃、协助我们找出原因，或者找出真正的状况在哪里，才能够赶快的针对。这些状况去做后续的处理啊。那现在我们这个阶段就要请我们黄医师来帮我们谈一谈。那如果说我今天真的哇，医师告诉我说你心房颤动，那后续会做哪些治疗？
1: 其实对这个心房振动的治疗，因为它的产生的合并症是我们不可承受之重，所以其实，在心脏科界对这个心房振动的治疗，其实都有规定的一个很好的一个治疗的一个模组的啊，然后可以针对不同的族群都有做不同的一个治疗的方法。那其实最简单来讲，就分成第一个，你的药物控制，药物控制就分成两部分，一个是对心跳心率的控制，就是把它矫正回来正常节律。那如果不能把它矫正回来正常决定就会让他心跳慢一点点的药物，这是药物控制，这是针对心率不整的部分的控制。那另外一个就是针对就是有关于它的合并症的控制。那合并症就是刚才讲的，就是说它的最大的合并症就是血栓打出去，到处的血栓。那可能是脑中风，可能是肠中风，可能是脚中风，这些不管什么部位的血管被塞住了，它就会产生一个重大的合并症。其实脑中风大家担心，肠子的。肠中风，它的死亡率并不亚于脑中风。<对>那脚的血管的塞住的，它的合并症也很多，所以其实每部分都很重要。所以怎么样去预防这些血栓的形成，其实也是一个很重要的一个因素。所以就演变出来有很多的抗凝血剂的使用。<对>那其实有很多的适合不同的族群，适从不同的病人，他有不同的抗凝血剂的选择。那大家候不用担心，那就交给专业的医生去分去处理就可以了。那另外一个就是说，那还有什么方法可以治疗？当然，一般的民众我们先建议的都是先药物控制，就针对这个心率不整的部分。如果你对药物控制一直都很没办法控制好，其实现在还可以衍生的做一种介入性的治疗，就是像放支架，只是我们不是放支架，我们是把这个。心律不整，给他用电烧的方法，电烧的方法给他处理，看能不能把他矫正回来，就是可以预防他的心律不整、心房颤动的发生。在台湾，这个电烧的方法已经是非常成熟的一个技术，在很多大型医院里面其实都有。所以说，变成分别就是说，先还是以药物控制为主体。啊，药物控制分成就是一个是心律不整的控制，一个就是血栓的血栓的产生的预防。那如果说这两个。能够控制的稳定，一般就建议用药物控制。对、嗯，如果说针对特殊族群没办法用药物控制好，那可以考虑用电烧的方法
0: 。我想一般民众好像也是先这样嘛，听到手术好像通常都会比较害怕一点，而且是心脏更害怕一点。對對對對不过，呃，交给专业的来，有医师如果建议你哎、欸、服用药物的话，但是每一次讲到要吃药，大家就会有点担心說，说啊，这药、個、会不会有副作用
1: ？心率其实心率不整的。药物的预防的药物大概一般来讲的话，它的副作用比较能够被接受了哈<是>、哦，大概大概其实。大概，心里不看你选择药物的种类，当然医生都会监测它可能会产生的一个副作用。<是>那例如说，它可能矫正过头的，会不会心跳过慢啊？或怎么样？这些医生都会去注意。哦、那另外一个，大家比较其实比较担心的是抗凝血剂的使用。大家一听到抗凝血剂的使用，大家其实不只是病人端担心的，事实上医生端也很担心。<對>因为医生也要担心要开药给病人，那产生的出血的风险。那当然，你要预防血栓产生，你另外一个担心就是出血的风险的增加。<對>那这出血的风险的增加，如果它出血的点是在你的皮肤啦，或怎么样，这倒无所谓。那再其次的是肠胃道的出血，或是泌尿道的出血。这些算中间，可是总总是还能接受。可是我们最担心、最担心就是产生了出血，是在脑出血。那这样子的话，嗯、我们是一方面又要预防中风的产生，一方面又担心脑出血的机会增加。这对不止说，所以是病人端棘手，医生端也很棘手。不过这些问题现在因为随着新型药物的发展，其实这些都可以得到一个适当的一个比例的，当然。危险性的降低是重是有的，可是当然没办法全部都是不发生的哦，所以百分之百
0: 很难做的、哦、所
1: 以对对对对，所以这个方面你讲说，所以我们在医生端来讲的话，我们在开给抗开这些药物给病人，我们要花很多时间在跟病人喂教说你怎么样注意什么事情，避免什么事情，那这些东西来讲可能产生什么事情，所以这些东西其实各位如果在你医生开给你这些药物的时候。你如果有任何疑问，要跟你的医生讨论，不用怕不好意思，也不用怕被骂，不要开的，生
0: 命健康的问题，不要
1: 要开了回去就不吃，那这样子问题就大了。所以说，你有任何对这些药物，当然这些药物对大部分的病人端跟医生端，大家都担心，对，所以医生端也要提醒我们的观众、听众朋友们，是说，其实医生也担心你担心的事情，<对>所以你可以把你的担心的事情跟医生讲。让医生来好好回答你，或者在我们药物有很多可以调动的东西。对，医生可以根据你想你的真实状况来去调动药物。那<对>你不要不好意思就不跟医生讲，那反正医生会对这个药物的调动就会比较瞎子摸象，或是产生重大的伤害再来调药。所以这些药物有它的好处，也有它的缺点。那当然会在我们才会在取舍上做一个平衡，所以请各位听众一定要注意这个。如果医生开，也不要听到他们药袋上面写了个抗凝血剂，回去就不敢吃。其实他的你担心的事情可以如实的跟医生讲，对
0: ，问清楚，对不对？嗯、医生也会花时间好好跟你解释。對對對你你带回去不吃，那你去看医生干嘛？嗯、而且后面如果哇造成这个难以弥补的这个问题的话，對對對那不是得不偿失吗？所以要听医生的话。然后今天医师跟。跟我们谈的这个心房颤动，我特别想要请医师，是不是在帮我们分享一两个您特别印象深刻的这个心房颤动导致中风的这个病例？有没有这样的案例可以跟我们说一下？
1: 其实心房颤动因为中风而发现他心房颤动的病例应该不算少见、啊。哦，其实在，在在我们在就是台湾，我们在台湾常见的问题，因为老人家对自己的病情常常把他自己把他合理化，他就觉得
0: 我年纪大了<對>没办法
1: 。对，那这些心跳不规则啦、啊，走路会喘啊，或是心悸这些问题，他只认为只要没什么太大伤害，他就认为合理化啊。我刚才跟各位报告过，其实你久了以后，你的心房颤动就没有什么感觉了。那、啊、等到产生问题的时候，就是中风来的
0: 。更大的问题来了的时候，
1: <对><行>其实我们看看，常常看到很多，其实，在台湾应该说台湾每个医院的脑神神经科的门诊，你可以发现很多人的。心房颤动的诊断是在中风后，所以这个都不算少数。那其实现在我们也常常发现的，就是肠阻塞、肠子血管的阻塞跟下肢血管的阻塞<對>，才发现它是心房颤动。<對>哦，这个也不在，也都有，所以大概每个月都在发生。
0: 真很棘手、
1: 欸，嗯，可是现在就是所所以你看，不断的、不断的很多的单位，就不管是心脏学会还是政府、政府的相关机关，都在不断的在提倡大家要注意自己的这些心脏的问题。对，其实对我们心脏科医师来讲，只要你不要来晚了，心脏的病都可以治疗
0: 。只要你不要来晚了，心脏病都可以治疗。嗯、哇，这今天真的是我在节目中得到一个很大的收获、哦。所以刚刚讲的。因为像我自己，我因为家里也有长辈啦，所以常常有时候，呃，长辈当然我们也很多时间在工作，不见得那么多时间会跟长辈沟通这些健康的状况哦。但是，一旦要是真的发生什么状况，哇，真的好像感觉。心里应该会很很很不好受，而且不确定，就是后续能不能有得到一个很好的。所以今天透过节目哇，我自己也学到很多东西哦。今天我们来到我们现场的是我们国泰综合医院心血管中心部的主任黄启红。黄医师。从医师刚刚分享里面，我发现医师其实非常有耐心呢。<笑>这个医师，特别是我想很多呃。病患也好啊，或者像刚刚讲的长辈老人家，有时候你跟他讲，他会比较耳朵硬一点，对不对？但那医生怎么办
1: ？其实这个也是沟通在门诊，我们常常有时候。不管你的，其实很多医生，心脏科的医生门诊的病人都很多了。可是即使因为我自己的门诊病人也不会太少。可是我们对这种出诊的病人，或是要这种药，我们都会花比较多时间跟他解释。其实有这，即使有些病人，当然有些病人来讲，他都觉得医生花的时间很少。可是事实上，这些病人我们会花比较多时间跟他沟通。那其实这些药物的治疗对他来讲，因为这个伤害，我刚才一直强调一句话，这个伤害是不可承受之重，所以变成说你也是希望他能够配合。
0: 没有错，病患的话要好好的配合。那平常如果我们现在哎身体健康的话，我们要好好的照顾自己的身体。嗯、我们稍微休息一下，广告之后再回到我们酒吧新闻台民意安扣现场。九八新闻台名医安扣节目，今天来到现场的是我们国泰综合医院心血管中心部的主任黄启红。黄医师。黄医师呢，今天跟我们谈的是关于心房颤动的相关话题。当然，我们知道啊，心脏的问题感觉上，哇，好多好戏。我们常常可以，不管在新闻报道里面，或者是我们自己在上网查询的时候，就看到好像有各式各样的。那今天跟我们谈的心房颤动呢，其实算是心率不整的一种。他虽然没有这个立即致命的危险呢，可是可能会导致一些其他致命的疾病，例如中风。哇，讲到中风，大家我想。就是不能完全不能轻忽的。可是呢，刚刚医师在节目中也有跟我们提到说，哇，有时候真的是已经发生这个中风的情况，回头才发现说，其实这个病患已经有了这个心房颤动的问题。所以今天在节目的最后一段呢，我们要来请医师帮我们来做一个同诊。如果哎前面没有参与到我们的朋友这个阶段的话，请你要注意听楼，医师要来帮我们做一些总整理来。帮我们复习一下，说心房颤动是什么？那我们到底应该注
1: 意什么事情？就是说，对这个主持人讲的没错，一般的民众对心脏病永远都只停留在说心心肌梗塞跟冠心症，<對>那常常心律不整常常会被忽略的一部分。那当然，心律不整来讲，对大部分人来讲，大部分的心律不整都是很善良的。可是有少，当然有少数的心律不整一发作就倒的，这种我们也很少遇到。也会有一发生就倒的，就很多猝死的风险是来自于心律不整，啊、那可是那个机会很少很少，大概也不用太，大家也不用太花，不用太恐慌了。对对对，那最常见的就是说我们最常见必须要积极治疗的心律不整，其实就是心房颤动。那心房颤动这个东西来讲，就是发生的原因大概最主要是老化，或是一些其他相关的冠心症的一个危险因子，或是冠状或是一些瓣膜性心脏病而造成你的。心房呃造成的一个疾病，它最简单讲就是说，它心房跟心室的传导没有同步。因为一般我们的正常节律是心房收缩把血打到左心，打到心室，再从心室打出去，它没有各跳各的，<对>而产生一个就是血容易在心脏里面的某个角落堆积一些血栓。这些血栓可能就会打出去，所以刚才主持人讲的没错，就是这些为什么心房颤动、心律不整跟中风有关，就是因为他在心他在心脏的某个角落里面有些血栓，因为心房颤动會造成血栓，这些血栓可能在什么时间点不小心就打出去。那打出去再塞到脑部的血管就是脑中风，然后塞到肠子的血管就是你要有时候会听到的肠中风，塞到下肢的血管就可能一般的讲的脚中风，这些就是反正血栓塞到哪里产生的合并症就在哪里。那这个东西来讲，大家最担心的当然是脑中风的一个问题。所以一般来讲，你如果心房颤动产生，你的中风比例是一般民众的四到五倍，所以这个不可谓不高。那怎么样去预防这个心房颤动，或是怎么样去治疗这个侦测这个心房颤动？一般讲说，一般的民众，如果说你会觉得自己心悸啦、心脏乱跳啦，或是有一些走路稍微一动就很喘啊，心跳上升很快，尤其是你的年纪是比较长长者的话，当然年轻人对年轻的族群不用太担心这一点。如果是六十岁以上的话，我可能我就会请你希望到医院去就医。那有医医院的医生为了安排一些检查。那如果是确定是心房颤动的话，那就去治疗它。对，那心房颤动的治疗大概我们可以分成，就是一个就是你心率不整的控制，就是把你的心跳矫正回来正常节律，或者让你的心跳稍微慢一点点，这是针对心率不整的一个治疗。那另外一个，它的重大合并症的预防，就是用。抗凝血剂来去预防它，那抗凝血剂现在也有很多新一类的抗凝血剂，可以让大家的用药上的安全性跟效果性都可以有得到一个很好的比较好的一个结果。那这个是现在新型的一个治疗。那如果还控制不好怎么办？当然又可以用一些所谓的介入性治疗。所以，当你的一贯药物治疗一段时间还是心房颤动治疗不好，而且发作频繁，或者有一些特殊原因的族群，那我们可能会建议你使用。一些所谓的电烧的方法，看能不能治疗这个心率不整。大概整个心房战斗的一个治疗，需要的是病人端跟医生端的配合。所以一般病人端说担心说，哎、欸，我因为这个药物的副作用就不敢吃药。可是我永远都要提醒我自己的病人说，你担心的问题，医生比你更担心。<對>因为医生是开药给你的医生，他的责任承上在肩膀上的压力也不会比你低。所以。各位，请你不用担心，说医生不会会乱会，医
0: 生不会害你。
1: 对对对对对，重点是
0: 要正牌的医生
1: ，所以你有什么任何的用药上的疑虑，或是觉得担心的问题，就不用太客气，就跟你医生讲，因为医生更怕你回去不吃药，对，或者不按照规矩吃药，
0: 不要看到抗凝血剂就不吃了，對對,對
1: ,对对，这是一个很重要很重要的点，然后还有一些使用的药物上有一些药物要避免的，就要。注意一点点，不要这边隔壁邻居也介绍一个抗凝，也跟同会的我一样，就然后你也吃着医生开的抗凝血剂。网络上很多
0: 奇怪的广告、哦，或者是那个我们常常受到一些赖奇怪的一些养生讯息，那个也不要太信，对不,对对不是，因为
1: 我不是说它没效，就是它有效，可能会加成作用，造成它的重大合并症更高。所以说，我们不是说它一定没效，它的它的效果没有被离确定它。彼此之间的交互作用的关系，所以当你有抗凝血剂的时候，有些药物什么药物不要，肯定要跟你的医生讨论，对，避免避免过度的药物的浓药物的一些的副作用产生。有些其实有些不是单纯药物，是因为其他的合并的食物或药物造成的。
0: 其实刚刚医师提到，也再三提醒的，我觉得这个真的也非常重要。就是说，呃，今天第一个医师帮你做了诊断，帮你做了这个开了药什么的，第一个就遵照医师的这个指示。那如果你真的，有一些疑惑的地方，或者是担心的地方，请好好的跟医师讨论，对不对？嗯、医师会解除你的疑惑，不要说你也带着一个问题回家，然后每天看这个药，想说我到底要不要吃，这样子好像对自己的心心情或者心理也不是太好啊、哦。嗯、今天我们谈的是心房颤动的相关话题啊、哦，特别我想问一下医师说。那我们嗯，平常当然可以注意自己一些状况，或者是说我作为我这个子女的话，我比如说我的妈妈已经七十五岁以上的话，那这个旁人是有可以注意到说，哎，他有可能有一些心脏方面的问题啊。我我可以平常怎么观察我的家里的长辈吗？
1: 其实一般心脏的问题大概都是在他的不舒服症状，都是当然心律不整可以在休息状态发生啊。所以，他如果有跟你讲说他有容易心悸啊，<对>容易活动后会喘啊这些问题的话，哦、可能就要特别注意一下，就去看一下医生，也
0: 没事也比较心安嘛，对,对,对,对,对不对？但是做一个检查，对，做一些检查会对自己是比较好的。嗯、那像比如说健检啊，或者这些所谓的定期检查是有必要的吗？
1: 当然，渐渐，当然对一些初步的筛选是有它的，的确有它的帮忙的哈。当然，我刚才讲过，这尤其针对今天的主题是心房颤动的话，<對>因为有些心房颤动是阵发性的，它在你做那個，因为一般静态心电图只有十秒钟，那十秒钟不一定会看得到，嗯、看得到心率不整。<對>那有些心率不整是在别的时候才发生的。那当然。有一些筛检还是有它的意义的，然后可以看到你的照，就是一般的健检，有包括 X 光、心电图这些东西，对你的心脏的大致的情况都可以做一个检查。其实我们并不反对这些常规的健检对心脏的一个诊断的帮忙。
0: 平常多注意自己的身体健康总是好的嘛。<對>那我想现在在这个阶段疫情期间，大家也会非常关心这个。打疫苗，疫苗的话好像对心心脏，或者是我们也看到新闻会有人说啊，比如说打 B N T 可能会出现什么心肌炎之类的，就说这些这些外来的疫苗就是外来的东西嘛，它对我们的心脏是会有一些影响的吗
1: ？现在的证据看起来都没有什么太直接的影响，是啊，因为在发生的心肌炎的它也是有特殊族群，然后也其实它的比例也非常的低。我想在立场上来讲，你。大概疫苗上的价值是存在的了哈，大家也不用过度对这个合并症的担心。可是万一你有产生什么不舒服，那很简单，你就到医院来检来检查就可以知道，也可以理清你的。你的心中的疑惑，那你一直带着疑惑，可能日子过得更辛苦
0: 。没错，没错。今天刚好是这个世界心脏日的前一天，那我们最后在节目的尾声，请医师给我们的这个听众朋友一些关于平常心脏保健，或者是这个针对心房颤动的一些提醒。
1: 其实整个心脏的一个保健，大概就是不外乎就是你的生活作息调整，然后就是说你的规律生活，然后不要有日夜颠倒，让你的能够得到适当的休息。那有个然后保持一个健康的运动的习惯。那我们建议的运动是一些修展、一些舒展性的运动，例如慢跑、游游泳啦、走路啦、骑脚踏车啦，甚至现在的瑜伽都有帮忙。这是日常生活的一个调整。那当然饮食上面可以注意，不要高热量、高油脂。高盐分的食物的摄取，然后做一些比较低清淡的饮食的摄取，这是非药物的个控制。当你需要到药物控制的时候，你就可以跟你的医生讨论，不管是哪方面，不管是针对心脏病、高血压或者是心率不整，那通常心脏科的药物，除非医生有特地交代是有需要才吃，否则大概都是要规律的服用。所以规律的服用这一方面的药物的习惯，对心血管疾病的控制是很重要的。你对任何里面的任何药物有任何疑问？你就跟你的医生讨论，有些问题你得到问了以后就有答案，好不用自己揣测它的副作用，跟它的那个它的问题。那这些是有个药物的控制。那有任何不舒服，当然心脏科的疾病有些会有突发状况。那我一直跟我的病人讲说，你就来医院看诊，二十四小时都有急诊。<對>你到你到医院来就可以把你的疑惑解,解除，不用带着疑惑。或者一直担心，呃，一直过很辛苦的日子，那这样子就可以让你的心脏得到一个很好的保护跟一个适当的照顾，不用过度对这边太多于担心，可是要注意它
0: 。的确哦，要注意我们的健康状况，注意我们的心脏健康。今天非常感谢我们国泰综合医院心血管中心部的主任黄启宏黄医师来到现场，给我们这么详尽又清楚的说明。我们感谢黄医师，我们明阳口下次见喽，拜拜，
1: 拜拜。